1: Bonjour, je suis Agathe Le Caron, bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Souvent dans les contes au cinéma, on dit que l'amour, le vrai, perdure au-delà de la mort. Mais ça, c'est pour les films. Sauf que l'amour, parfois, est aussi fort dans la vie que dans les histoires qu'on invente. Et Marjorie l'a vécu, cet amour-là. On est en 2005, euh, je viens d'avoir euh, mon diplôme. Je suis contente et avec euh, ma bande d'amis que je me suis faite euh, pendant l'obtention de mon diplôme, on va se réunir pour fêter ça chez un de mes potes qui s'appelle Loïc. Il se trouve que Loïc euh, vient d'acheter un ordinateur. Pour délirer, on se met sur un site de rencontre et du coup, euh, bah, chacun dans le tour, on va discuter avec quelqu'un pour le délire parce qu'en en fait, on... on est tous célibataires. J'ai 25 ans, je suis divorcée, j'ai deux enfants de 5 et 3 ans. Et euh, franchement, euh, je m'amuse, je ne cherche pas quelqu'un, euh, forcément. Et moi, il se trouve euh, que il y a un certain Grégory qui m'envoie un message. Et du coup, bah, c'est le premier qui m'envoie un message. Donc je me mets à discuter avec lui, on commence à écrire, euh, voilà, t'as quel âge Et de base, moi j'aime bien les garçons euh, plus âgés que moi. Donc, moi, je dis que j'ai 25 ans et lui, il me dit, euh, j'ai 28 ans. Et du coup, il me dit, ouais, c'est trop vieux pour toi. Et moi, je réponds, non, au contraire, c'est un peu trop jeune. <rire> et euh, donc, euh, on parle, on parle et euh, c'est vrai qu'il est, est sympa. Il me dit qu'il est danonais en Ardèche. Bah, moi, je vis sur Villeurbanne à côté de Lyon, donc euh, ça accroche bien. Je repars de chez Loïc. Et euh, quand je suis chez moi, je continue de lui parler euh, par message. On s'appelle aussi. Il a une jolie voix, j'aime bien sa voix. Et on propose de se rencontrer. Mais par contre, avant, on se dit, allez, euh, pourquoi pas s'envoyer une photo quand même Parce que si on se plaît pas du tout, c'est pas la peine de faire la rencontre. Et du coup, moi, je le trouve super mignon. Bon, il sourit pas sur la photo, mais bon, pour 28 ans, ouais, il est, il est quand même dégarni, quand même pas mal. Mais bon, moi, ça, je m'en fous. Il a des lunettes, il a un beau visage. Il se trouve que j'étais avec une copine à ce moment-là. Je lui demande de me prendre en photo. Je lui envoie la photo. Et donc, on se plaît mutuellement. Donc, on se donne rendez-vous à Vienne, qui est à mi-chemin entre chez lui et chez moi. Et quand j'arrive, il n'est pas là, donc je me suis dit, bon, il a dû partir, il a dû croire que je me foutais de lui. Et en fait, non, je le vois arriver, alors je me rappellerai toute ma vie de ça, je pense que ça sera gravé dans ma mémoire pour toujours. Je le vois, et euh, il a sa chemise à carreaux, son short, et là, franchement, là je le vois, et enfin, je le trouve beau, enfin, je le trouve. euh, Mais il a l'air timide. Et du coup, ben, on se voit, on se fait la bise. Et il me propose un cinéma, donc je dis oui. Alors euh, apparemment, il aime bien les, les films d'horreur et tout, des films de zombies, parce qu'il me propose euh, d'aller voir un film de zombies. Moi, je déteste ça. C'est pas très romantique, mais euh, voilà, il me propose un film de zombies, mais bon, c'est, c'est comme ça. Donc euh, du coup, ben, je dis oui. <rire> je dis oui pour lui faire plaisir, mais bon, voilà. Donc on euh, va au ciné. Alors moi je, d- je déteste les films d'horreur. En fait je me cache tout du long et puis je me mets contre lui. Et... Enfin j'aime bien, je suis un peu attirée quand même par lui. Donc euh, le fait que je me mets contre lui, euh, je pense qu'il comprend qu'il m'attire. Mais lui euh, il reste, euh, raide comme un piquet <rire> à regarder son film et tout. Euh... Donc voilà. Donc euh, bon bah ça y est la séance elle est finie. Donc on sort. Et euh, je me dis, bon, bah, vu qu'il n'avait aucune réaction quand euh, je me mettais contre lui, je, je me dis, bon, bah, je vais partir. Enfin. Et en fait, il me dit, euh, tiens, euh, tu, tu, tu veux qu'on boive un verre Je dis, bah oui, on va boire un verre, donc on boit un verre. Et euh, ouais, il a l'air euh, toujours un peu coincé. <rire> puis après, bah, on, on repart chacun de notre côté, on se fait la bise, Voilà. Pas de, il n'essaye pas rien de m'embrasser je pense que je ne lui ai pas plu le lendemain euh, il m'envoie un message en me disant oui ça me ferait plaisir qu'on se revoie mais euh, est-ce que quand on se reverra est-ce qu'on s'embrasse en gros il me demande l'autorisation de m'embrasser quoi. il n'a pas osé euh, m'embrasser du coup, on se revoit, et, et quand on se revoit, ben, on s'embrasse direct, vu qu'il m'a demandé. Euh... Et bah, euh, ben, c'est, ouais, c'est euh, les papillons dans le ventre, euh, et il embrasse trop bien. <rire> non, non, c'est comme si on était fait l'un pour l'autre, c'est, ça glisse, ça, ça coule, ça. Voilà. Donc on retourne au ciné, parce que, en fait, c'est un fan de cinéma, mais fan de cinéma d'horreur, de machin, de zombies. Donc, on retourne voir un, un film, et là, c'est un film de loup-garou. <rire> Moi, je déteste, mais bon, après, voilà, pareil. Et puis, après, bon, ben, quand on sort du ciné, euh, on se bécote un peu dans la voiture, et puis voilà, on repart chacun de notre côté. Et puis, on se revoit assez régulièrement. Il est intérimaire, donc il n'a jamais le même travail. C'est un tangui, il vit encore chez sa maman. Il a 28 ans, il vit encore chez sa mère. Il fait souvent la fête les week-ends avec ses potes. Il est pompier volontaire avec son frère. Il préfère pourrait faire un tangui plutôt qu'un mec euh, voilà, qui n'est pas stable. Et du coup, ben voilà, il me présente à sa maman. Alors le souci, euh, pff, avec sa mère, ça passe pas trop, parce que j'ai déjà des enfants, euh, elle le prend un peu mal, euh, voilà, parce qu'elle elle voudrait bien qu'il y ait des enfants aussi, donc peut-être qu'elle a peur que vu que moi j'ai déjà des enfants, euh, on n'aura pas d'enfants, enfin je sais pas, ça passe pas très bien avec sa mère. J'organise une rencontre avec mes enfants, on va à lille Barbe, c'est près de Lyon, c'est un endroit super joli. Et en fait, je pense que lui, il est plus stressé que mes enfants déjà. Mes petites, elles ont 5 et 3 ans, donc euh, elles ne se rendent pas bien compte, mais euh, lui, il est très stressé. On arrive et ça se passe super bien. On emménage ensemble au mois de février et du coup, bon, ben, on fait notre vie. Moi, je travaille au TCL, je suis conductrice de bus. Lui, donc, il est en intérim, il travaille dans une usine, il est en équipe. Donc, euh, il y a juste, quand il est du matin, le lendemain, il dort chez sa maman. Parce que vu qu'il travaille vers chez lui, euh, voilà. Donc, on fait notre petite vie et tout. Et moi, j'ai envie d'un enfant. Et, euh, et du coup, euh, voilà, il me dit bon, oh, on va attendre un peu. Mais c'est pareil, on n'a pas trop attendu non plus. J'enlève mon stérilet au mois de juillet 2006. Et je tombe enceinte au mois d'août, vu que je suis très fertile. Alors c'est très marrant parce que ce que je fais pour lui annoncer que je suis enceinte, je décide de prendre les petites photos déco et d'y mettre sur euh, la table euh, de bureau, comme ça il voit il arrive et puis bon bah il s'assoit à la table et en fait euh, il voit pas l'écho et puis avec un geste sans le faire exprès il fait tomber l'écho par terre donc il a même pas vu donc euh, je ramasse l'écho, je lui dis mais regarde, oh, je suis enceinte et en fait, oh là là, et oui, il est super content quoi il est super content En fin de grossesse, j'ai une sage-femme qui vient et euh, elle trouve que j'ai de la tension et tout. Et je suis en train de faire une pré-éclampsie. Elle me dit d'aller à l'hôpital faire des examens. Et euh, du coup, je vais à l'hôpital, j'y reste deux jours et c'est long, je suis dans mon lit d'hôpital. Et en fait, euh, on va me provoquer l'accouchement. Ma fille est prévue pour mi-mai et du coup, on est le 25 avril et on me dit que le lendemain, on va me provoquer l'accouchement. Alors en fait, il est très présent parce que dès qu'il ne travaille pas, il vient. Enfin voilà, il... dès qu'il peut, il vient, il reste avec moi. On est fusionnel et on a besoin tout le temps d'être ensemble en fait. Donc là, ça ne change pas. Franchement, c'est l'homme idéal pour un accouchement parce qu'il est présent, mais il ne fait rien, il a tout compris. En fait, il est là et il vient vers moi seulement si je lui demande de venir. Voilà, il a tout compris. Et je pense qu'il est à l'écoute surtout euh, de ce que moi j'ai besoin. C'est un accouchement très long parce qu'ils ont commencé à me provoquer à 9h du matin, le 26 avril. Et notre petite Joy, notre premier enfant à tous les deux, sort sa petite tête euh, à 21h06 exactement. Et là, bon bah, moi je me mets à pleurer. Lui, il est ému aussi. Euh, il pleure pas, mais il est vraiment ému. Euh. Puis après, on reste tous les deux en salle d'accouchement, ben, le temps de faire les surveillances et tout. Et c'est vraiment un moment magique. quoi. C'est, on est tous les trois. Après, on repart à la maison. On est tous les cinq. Tout va bien, mais après euh, notre appartement commence à être un peu petit parce que euh, en tout on a trois enfants et on a que deux chambres, donc on voudrait déménager. On part, on s'installe à Serrière, un très joli village du nord de l'Ardèche où euh, en fait il est il est natif d'Annonay mais il a toujours vécu là-bas. Donc on s'installe là-bas et tout, on fait notre petite vie et on décide de se marier. J'ai envie d'un beau mariage, euh, voilà, mais j'ai pas envie d'une robe blanche, parce que vu que j'ai déjà été euh, mariée, je veux une robe rouge, mais je veux lui faire la surprise, en fait, que ma robe est totalement rouge. Et du coup, sans lui dire euh, la couleur de ma robe, je lui demande euh, qu'il prenne une chemise euh, rouge bordeaux, comme ma robe, en fait, mais il ne le sait pas. Et du coup, euh, on va pour louer une voiture de collection, enfin bon, on va voir le photographe, euh, on cale tout... euh. Et du coup, ben, quand euh, le 28 juin 2008 arrive, et voilà, c'est notre mariage, et il me voit, et vraiment, l'effet de surprise que ma robe est rouge. Et après, bon, bah, ben, la mairie, voilà, on va à l'église, et là, à ce moment-là, à l'église, euh, ah, mais je le vois, il est pâleau quoi. J'ai peur qu'il tombe dans les pommes. <rire> je vois, il est tout blanc et tout, et je lui dis, ça va, ça va aller. Oui, oui, ça va. Et en fait, je pense qu'il est plein d'émotions, en fait. Et c'est un peu toutes les émotions. Et euh, du coup, ben, on, on échange nos consentements, on échange nos alliances. On est heureux, euh, que du bonheur. D'être marié avec un homme euh, comme lui, c'est une fierté. Et puis après, bon ben, on repart euh, dans notre vie quotidienne. Il voudrait bien notre enfant Moi, je ne veux pas d'autres enfants. Parce que déjà, je suis née avec une malformation cardiaque et euh, j'ai été opérée euh, à cœur ouvert à l'âge de 6 mois. Et ma dernière grossesse, euh, pour notre petite Joy, euh, mon cardiologue m'a dit euh, de m'arrêter, que c'était déjà énorme, trois enfants pour mon cœur. Et puis même, voilà, j'ai trois enfants, je n'ai pas envie d'un autre enfant. On a notre enfant à nous. Lui voudrait un autre enfant. Je pense qu'en fait, il veut un garçon. Je suis plus réglée depuis un moment. donc euh, Greg me dit d'aller euh, voir le gynécologue. Je vais voir le gynécologue. Il me dit que je suis sûrement enceinte euh, de plus de trois mois. Et là, c'est horrible parce que moi, je ne veux pas d'enfant. Donc, euh, il me dit de faire une prise de sang. Je fais ma prise de sang dans l'heure. Et ça confirme que je suis enceinte. Et là, c'est vraiment la catastrophe. Et euh, le lendemain, j'ai un autre rendez-vous euh, avec le gynécologue. On va à ce rendez-vous. Et il me fait une échographie. Et là, il commence à mettre euh, l'instrument pour l'échographie. Et là, on voit avec Greg un, un gros bébé, Mais ouais, un gros bébé dans mon ventre. Et on se dit, mais ce n'est pas possible. Et le gynécologue, il dit, oui, c'est, c'est la grossesse est très avancée, en effet. Du coup, en fait, il s'est révélé que j'étais enceinte de cinq mois. Et je m'en suis pas aperçue. Greg s'en est pas aperçu. Je suis enceinte de cinq mois. Donc, je ne voulais pas d'enfant. Mais après, je pleure, mais je pleure euh, toutes les larmes de mon corps quand j'apprends que je suis enceinte. Mais après, c'est l'enfant de l'amour, euh, j'aime mon mari, euh, c'est notre enfant, donc je l'accepte. Il me faut un petit moment, mais je l'accepte. Et lui, finalement, il est content, donc euh, il espère un petit garçon. Et en fait, euh, bon, bah, quelques semaines passent, on fait l'échographie et c'est encore une petite fille. Le 1er septembre 2009, j'accouche de ma quatrième fille, la deuxième avec Greg. On fait notre vie, euh, on décide de repartir sur Lyon. Qui trouve du travail euh, de ce côté-là quand on habite sur Lyon et euh, moi vu que j'ai pas vécu une vraie grossesse pour euh, ma dernière qui s'appelle Alouena j'ai de plus en plus envie d'avoir un autre enfant c'est justement ma, mon déni de grossesse en fait j'ai vécu une grossesse de 4 mois parce que j'ai pas su euh, que j'étais enceinte jusqu'à 5 mois et j'ai envie de vivre une grossesse euh, normale on va dire ça m'a un peu traumatisé ce déni J'ai envie d'un autre enfant et on commence nos essais bébés. J'arrête ma contraception et vu que je suis très fertile, encore une fois, un mois après, je tombe enceinte. On est très heureux, mais bon, on pense avoir une fille. On pense avoir une fille parce que voilà, c'est tout le temps des filles. Donc... Et on fait l'écho du deuxième trimestre et là, il se trouve que c'est un garçon. Mais alors là, mais qu'est-ce qu'il était heureux Il a pleuré quand on a dit que c'était un garçon. Enfin bon, c'est vraiment des émotions, je ne pensais pas qu'il voulait un garçon à ce point. Attention, il adore ses filles, il adore mes enfants, c'est un papa en or. Mais le fait d'avoir un garçon, je sais pas, parce qu'en fait, c'est son nom de famille qui continue, parce que son frère a que des filles. En fait, en gros, son nom de famille va perdurer avec notre fils. J'accouche de notre fils en novembre 2013. Et puis, il se trouve que, vu que je suis très fertile, eh bien, euh, en 2015, euh, je tombe enceinte encore euh, par accident et arrive notre euh, dernière petite puce, Lilou. Et là, cette fois, c'est la dernière. Et du coup, bah, on se retrouve famille nombreuse, quand même, euh, avec six enfants, euh, vu que j'ai mes aînés. Et voilà, lui, euh, on est retourné sur Serrière, donc il fait la route euh, tous les jours euh, pour aller travailler euh, à Lyon, donc c'est un peu dur pour bon, lui, moi je ne travaille plus vu que j'ai mes six enfants, j'élève mes enfants, c'est un peu dur et tout, et puis bon, bah voilà, la routine, les enfants, parfois les problèmes financiers, bah, c'est le train-train d'une vie euh, matrimoniale, hein. les enfants, le boulot, enfin voilà. J'aime toujours Greg, mais je sais pas, j'ai un surplus, je sais pas ce qui se passe, j'en sais rien. Et euh, je me détache euh, de lui. Et lui, euh, franchement, il m'aime et euh, et je le vois que, voilà, il comprend pas parce qu'il est adorable. Il s'occupe des enfants extrêmement bien. Il va travailler. Enfin, il me donne tout l'amour que j'ai besoin. Et justement, il comprend pas ce qui m'arrive et il panique quoi. Il se dit mais qu'est-ce que je peux faire Et je lui dis mais c'est pas toi, c'est moi. Je me renferme et voilà et ça va mal. Je ne sais même pas expliquer ce qui se passe dans mon cerveau à ce moment-là. Et j'ai envie d'autre chose, j'ai personne à côté. Je dis que je veux qu'on se sépare. Il le prend très mal, il pleure, c'est, c'est très très dur pour lui. Et du coup, on, ben, on fréquente chacun une personne. On vit toujours sous le même toit et tout. Et On se raconte nos vies avec lui, sa copine, avec moi, mon copain. Et voilà, on est comme des amis. C'est une grosse relation amicale. En fait, on est séparés, mais on est toujours euh, comme les doigts de la main, toujours ensemble, euh, on dort même dans le même lit. Euh. Après, c'est moi qui ai proposé aussi le divorce, parce que j'ai dit, vu qu'on n'est plus ensemble, euh, ben vaut mieux divorcer, quoi. ça ne sert à rien qu'on reste marié, et là, c'est pareil, il veut pas. Le pauvre, euh, franchement, il accepte beaucoup de choses, et euh, il finit par accepter, mais c'est très très dur, très très dur pour lui. On finit par divorcer. Et du coup, on se dit, enfin, vu qu'on habite encore sous le même toit, on décide de ne pas le dire à l'entourage. Déjà, on vit dans un petit village. Donc, pour pas que ça parle trop. Et on se dit, c'est moi qui dois partir. Et une fois que j'aurai trouvé un appartement, là, à ce moment-là, on dira à nos proches qu'on est séparés. Bon, bah, on divorce. On a encore chacun quelqu'un. Mais au fur et à mesure, on se détache l'un de l'autre de cette personne avec qui on est. Et en fait, euh, bah toujours cette complicité, on va en course ensemble, on, voilà, on dort ensemble, même s'il y a rien d'intime. Voilà, en fait, il n'y a vraiment rien qui a changé. On est séparés, on est divorcés, mais à part l'intimité, on va dire, il n'y a rien qui a changé. C'est plus qu'un mari, c'est plus qu'un amour. C'est comme si c'était mon mon jumeau. C'est très bizarre, et euh, c'est une relation très bizarre que j'ai jamais eue et que j'aurais jamais avec quelqu'un d'autre, c'est sûr. On peut pas être l'un sans l'autre, c'est impossible, c'est impossible. Et du coup, on a décidé petit à petit de se remettre ensemble et tout, de se remettre intime, de se remettre vraiment ensemble. Et là, ça a été vraiment euh, je pense que la séparation a été bénéfique. C'est comme un peu si j'avais voyagé, on va dire ailleurs et que je me suis rendu compte qu'en fait, on est mieux chez soi. Je sais pas comment expliquer ça, c'est très très bizarre. Et en fait, euh, voilà, bah, moi, on se remet ensemble. Et c'est très fusionnel, c'est encore plus fort qu'avant. C'est comme à nos débuts en 2005, mais encore plus fort. C'est vraiment euh, comme si on était deux corps qui ne faisaient qu'un. Comme des jumeaux, c'est exceptionnel comme relation. Il sait ce que j'ai besoin, je sais ce qu'il a besoin. Il va y avoir euh, des moments de tendresse. Il va, par exemple, le soir, il va faire des massages devant la télé. On va se masser l'un l'autre devant la télé. Il m'aide au quotidien, on s'aide au quotidien, on est comme une béquille pour chacun. Et l'amour est encore plus fort qu'avant. C'est vraiment extrêmement fort. Et on s'est dit, bon, ça sert à rien de se remarier ou quoi, on est ensemble, c'est tout ce qui compte. Et euh, vient un jour où on se dit, euh, et pourquoi pas se remarier Et là, ce jour-là, on se dit, euh, ouais, ça serait bien, ça serait un, un moment fort, quoi. C'est un remariage après un divorce, c'est, c'est vraiment, ça serait super top. Et euh, on en parle, donc c'est 2019, euh, on en parle. Mais il faut que ça soit un mariage euh, secret, on va dire, vu que personne n'est au courant. On veut un mariage euh, intime en secret, en gros. donc Ça fait plusieurs jours qu'on parle de remariage. Et là, on est un jour de février. Et euh, il se lève le matin, et motivé comme jamais, il me dit euh, « Allez, je vais aller à la mairie, euh, et je vais demander quest ce qu'il faut comme document pour se remarier. » Il va à la mairie euh, tout seul, euh, comme un grand, euh, chercher les documents. C'est un moment assez crucial pour le futur. Et euh, du coup, il revient avec le livret des futurs époux. Il est tout content, un sourire jusqu'aux oreilles. Et puis, on parle, on parle au niveau des témoins, vu que personne sait qu'on est divorcé. On voudrait prendre ma fille aînée avec son conjoint. Mais en même temps, vu que ma deuxième fille est majeure le 13 février, on se dit ben, on va peut-être attendre euh, que le 13 février soit passé. Comme ça, ça sera mes deux filles euh, comme témoins, ça sera fort. Et après, commence tout doucement à arriver euh, l'histoire du Covid. Et en fait, euh, au mois de mars, on commence à voir qu'il y a des mariages qui sont annulés. Enfin bon, on se dit, bon, de ben, toute façon, on va attendre que cette histoire de Covid euh, soit finie. Euh. D'un côté, on est pressé et d'un autre côté, on ne l'est pas parce que ça fait euh, plus de deux ans qu'on vit comme ça. On peut très bien attendre encore euh, la fin du Covid pour se marier. On est le 17 mars 2020, on est le soir. Je prépare le repas tôt comme d'habitude parce qu'il euh, part travailler euh, à 20h euh, grand maximum. Donc, on mange vers 18h, 18h30. Et euh, donc, eh ben, je prépare à manger. Lui, après, il se repose un peu sur le canapé. D'ailleurs, il s'endort. Alors que d'habitude, il s'endort jamais. Et euh, je lui dis euh, « fais gaffe euh, en conduisant ». J'ai ma deuxième fille, ben, Alwena, mon déni de grossesse, qui aime bien prendre une tisane le soir. Donc euh, il lui prépare sa petite tisane avant de partir. Il dit « bonsoir » à ses enfants. Et il me fait un bisou. Il dit « bonsoir » à tout le monde. Il part. Et euh, je le vois encore fermer la porte. Et il me dit « à demain ». Et voilà, il part. Et on est 2h du matin et j'arrive pas à dormir. Je suis devant la télé, j'arrive pas à dormir et je lui envoie un message. Ça arrive des fois qu'on se parle la nuit, mais c'est très rare. En général, je dors. Et là, je lui envoie un message, je lui dis, t'es en pause et tout. Il me dit, oui, voilà, on parle. On reparle euh, du mariage un peu et on parle ben, de Covid et puis après euh, je lui dis, parce qu'il fait du covoiturage avec son collègue, je lui dis qu'il pourrait peut-être arrêter le covoiturage parce qu'avec le Covid, euh, c'est pas prudent et puis il sera encore plus vite de retour à la maison les matins. Donc on parle de ça parce que je m'inquiète pour lui. Voilà, il me dit d'accord et puis euh, il me dit bon, je dois retourner au boulot, la pause est finie. Et du coup, ben, on se dit « je t'aime », il me dit « je t'aime », je lui dis « je t'aime », avec plein de cœur, on se fait plein de cœur. En général, il met 40 minutes pour rentrer, et en fait, je me réveille à 6h du matin, et je vois qu'il n'est pas rentré, et je dis « c'est bizarre ». Je commence à m'inquiéter tout de suite, en fait. Je vais voir si des fois il s'est pas mis sur le canapé. En fait, il est pas là, il est pas arrivé. Et là, je commence à paniquer. Je... En fait, j'appelle et ça sonne dans le vide. J'appelle, je sais pas combien de fois, ça sonne dans le vide et je dis c'est pas normal. Vu qu'il travaille de nuit, je lui ai toujours dit si un jour tu sens que tu t'endors au volant, tu te mets de côté et tu dors, tu me, tu, tu me préviens. Et euh, voilà, et il sait que je me fais beaucoup de soucis et, euh... et du coup, je me dis c'est pas normal. Il m'a pas prévenu, il répond pas au téléphone. J'appelle pour savoir s'il ne s'est rien passé au boulot, s'il est bien parti, avec son collègue avec qui il fait le covoiturage. J'appelle la gendarmerie. Il faut dire qu'il travaille sur Lyon, on habite en Ardèche, donc il y a plein d'endroits où il aurait pu avoir un accident. Donc, déjà, j'appelle la gendarmerie de Vienne, ils me disent qu'il n'y a rien. J'appelle la gendarmerie de l'Ardèche, ils me disent qu'il n'y a rien. J'appelle les pompiers de l'Ardèche. Il n'y a rien. J'appelle les pompiers de l'Isère et là, à ce moment-là, euh, je dis oui, voilà, mon, mon compagnon, il n'est pas rentré. Euh, et là, euh, par contre, euh, on ne me dit pas, ouais, il n'y a rien et tout. On dit, attendez. Et en fait, après, il y a quelqu'un d'autre qui prend le téléphone et qui dit oui, euh, il a une 207 rouge. Euh, oui, oui. Alors, ils me disent euh, oui, en effet, il y a, a eu un accident. Euh, On vous tient au courant, euh, on vous appelle. Et là, c'est la catastrophe. euh. Entre-temps, les enfants se sont réveillés. On se met tous dans la chambre, en clan, quoi. On se met tous dans la chambre. Et j'attends le coup de fil, j'attends le coup de fil. Et il n'y a personne qui me rappelle. Je sais que c'est quelque chose de grave. Donc je rappelle. Je dis oui, je voudrais avoir des nouvelles de l'accident. Oui, oui, vous vous inquiétez pas, on vous rappelle. Et en fait, peut-être cinq minutes après que j'ai raccroché, ben, j'ai entendu sonner à la porte et là j'ai compris. J'ai compris tout de suite que c'était très grave et qu'il était sûrement décédé. Et là, j'ouvre la porte et là, c'est la catastrophe. On m'annonce qu'il a eu un accident, qu'il est décédé, que c'est pas de sa faute, en gros, que c'est pas lui qui a fait une erreur. Et là, mais c'est vraiment. Je hurle. Je, j'ai un peu des trous noirs, je ne sais pas trop. Ils avaient dit aux enfants d'aller dans la chambre. Donc après, bon, ben, ils me disent, oui, il faut appeler les pompes funèbres. Enfin bon, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est horrible. Quoi. La veille, enfin il y a encore quelques heures, on se disait, je t'aime au téléphone par message. Et là, on parle de pompes funèbres, de machin. Et voilà. Et après, on nous laisse seuls, parce que bon, bah, ils vont pas rester toute la journée avec nous. hein, C'est leur métier. Il faut que j'aille dans la chambre annoncer à mes enfants qu'ils ont plus de papa. J'appelle tout le monde. Personne n'y croit. Et euh, j'appelle ma belle-mère. Et euh, voilà. Enfin, c'est, c'est hors du temps. Et du coup, en fait, c'est ma belle-mère qui s'occupe au niveau des, des pompes funèbres, de faire rapatrier le corps et tout. Et là, en fait, euh, vu que c'est elle qui s'occupe et tout, et il y a le, le, le certificat de décès, euh, bah c'est le, le lendemain ou sur le eh ben elle m'appelle, elle me dit euh, « mais Marjorie, il y a une erreur euh, sur le certificat de décès, c'est marqué que vous êtes divorcée, il y a une erreur ». Et en fait euh, je commence à lui expliquer et, et là en fait euh, voilà c'est déjà je m'entendais pas trop avec elle. Et là euh, le fait que tout le monde découvre en gros qu'on était divorcés, ça a été euh, non seulement bon bah, le décès et tout, j'avais l'impression de, d'être une moins que rien enfin bon et, euh, par rapport à, à ma belle famille, attention... Hein. J'ai dit, euh, écoutez, oui, on a eu une période où on s'est séparés. Mais en fait, on s'aimait et on s'était remis. C'était encore plus fort qu'avant, on allait se remarier et tout. Mais bon, voilà, c'était très dur, ça aussi, à gérer. On est en période Covid, mes enfants, ils ont cours à la maison. Je ne m'occupe pas de de tout ça, je suis toute la journée à faire des mails, à à appeler de partout. Et euh, du coup, c'est ma fille Gwenola, euh, qui a donc 18 ans à l'époque, qui s'occupe de mes enfants pour leur faire les cours et tout. Je me dis, on on devait se marier. Et je savais que le mariage posthume existait en France. Et en fait, quelques jours après son décès, j'ai l'envie de faire ce mariage posthume. Donc je commence à demander euh, comment faire et tout, et, et on me dit ce qu'il faut faire. Et euh, Je le fais pas tout de suite parce qu'on est en plein confinement. Je commence à faire les démarches. Je, je, j'écris une lettre au président de la République. Je réunis euh, tout ce qu'il faut, j'envoie ma lettre par recommandé. Et C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment euh, voilà, un combat euh, en fait, que je vais mener pendant plus de deux ans et demi, avec des hauts, des bas. Euh, Dans cette lettre, euh, je m'adresse directement au président, parce qu'en fait, c'est lui qui donne son accord. L'ultime accord, c'est lui qui le donne. Si lui ne veut pas, le mariage posthume n'est pas autorisé. Et en fait, je m'adresse à lui, monsieur le président. En gros, je lui raconte euh, tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent, notre rencontre, ce qui s'est passé, nos enfants, notre séparation. Je raconte tout, et voilà, et je mets l'accent sur le fait que euh c'était... son conscrit, euh, voilà. après je sais pas s'il si dise vraiment les lettres, hein, mais euh, voilà, parce que bon bah, je me dis peut-être qu'il va se reconnaître. Je dis aussi qu'il peut comprendre, euh, vu que sa femme à lui est plus âgée, il a dû aussi euh, être obligé de, voilà, de se battre peut-être lui aussi. Et donc du coup, je lui tiens un peu tout ça, et limite je le supplie, je dis s'il vous plaît, accordez-moi le mariage posthume. Il faut donner les preuves que lui était d'accord pour se remarier, bien sûr. Parce que sinon, on pourrait se marier avec n'importe quelle mort, hein, sans son consentement. Heureusement qu'on habite dans un petit village, parce que j'ai contacté la mairie. Et puis, bah, la personne au guichet se rappelle bien de Grégory, qui est venu euh, chercher son livret euh, de futurs époux. Donc, euh, elle atteste euh, comme quoi il est bienvenu. Il y a le maire aussi qui a fait un courrier. Ensuite, il a fallu qu'on témoigne j'avais aussi fait des captures d'écran en photocopie de quand on parlait du mariage, choisir les témoins qui c'est qu'on allait prendre il y a un truc que je crois que ça va coincer c'est parce qu'il faut les accords des deux parents à l'époque les deux parents de chacun étaient vivants et en fait bon, bah, mes parents ça pose pas de problème, mon beau-père ça pose pas de problème, Mais bah, alors ma belle-mère pff, au début elle veut pas signer et puis ensuite je pense que c'est grâce à mon beau-père qu'elle signe parce qu'en gros, il lui a dit c'est la volonté de Greg, tu peux pas aller contre sa volonté. Il faut signer ce mariage. Ça n'a pas dû être facile pour elle et je pense qu'elle a pris sur elle pour signer. Sachant que j'ai fait ma demande au mois de mai 2020. mois de mai 2022, on me demande une copie de ma carte d'identité, la carte d'identité de Grégory. Je le fais. J'appelle le tribunal en demandant s'ils avaient bien reçu. Ils me disent oui, mais après, c'est plus notre ressort parce que nous, en fait, on est juste un tremplin. Du coup, ben, de mois de mai 2022 jusqu'à novembre 2022, aucune nouvelle. Il y a un jour, 2022, où je rentre chez moi et en fait, euh, ma fille avait réceptionné un recommandé à ma place et elle me dit « Regarde, il y a une aide pour toi » et je vois l'enveloppe ministère de la Justice et je sais que c'est par rapport au mariage posthume et là, je l'ouvre vraiment euh, peur et là, je regarde et et c'est marqué euh, l'accord du président pour le mariage posthume et là, mais c'est vraiment une joie. D'un côté, c'est une joie et en même temps, j'aurais tellement voulu que Greg soit là. Donc, c'est un mélange de tous les sentiments possibles. Et là, j'ai tellement attendu que je vais à la mairie directement. Et je dis voilà, moi je veux une date. Je veux me marier le plus rapidement possible. On est fin novembre et euh, on est obligé de respecter les dix jours euh, pour publier les bancs. Donc, on regarde euh, la date du 8 décembre et je dis bah oui, bah, la date du 8 décembre, c'est parfait. En plus, le 8 décembre, c'est une fête lyonnaise, euh, c'est la fête des Lumières. Pour moi, ce n'est pas la cérémonie qui est importante, en fait, c'est le fait de se marier. Donc j'aurais pu me mettre en robe, bouquet, alliance, mais j'ai pas fait. On fait ça en intimité. Comme Greg l'aurait voulu, je suis juste avec mes enfants. Et voilà, on, on est dans le bureau de Madame le maire. Et euh, ça va très vite parce qu'il n'y a pas de consentement. Elle lit un texte comme quoi il y a accord du président pour se marier. Donc là, elle nous dit qu'on est mariés. C'était très fort, parce que c'est le mariage que j'imaginais, mais il n'est pas là. Donc, d'un côté, je suis tellement heureuse, parce que j'ai attendu des années. Et d'un autre côté, je suis extrêmement extrêmement triste. Enfin bon, c'est, voilà, c'est un mélange de sentiments. Ça y est, je suis mariée, j'ai réussi. Enfin, c'est comme dans un rêve. C'est un symbole fort, c'est un combat que j'ai mené. Il a été là tout le long, près de moi. Même dans les moments où j'avais pas de nouvelles et tout, je sentais au fond de moi que ça allait aboutir. Je ne peux pas expliquer ça. Pour moi, c'est une preuve d'amour et puis il voulait tellement ce mariage. Euh, voilà, tu vois, on est mariés. Quelques semaines après, j'ai reçu une de famille et c'est de nouveau marqué euh, mari, femme, enfin bon, euh, voilà. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si je pouvais, on va dire, essayer de passer à autre chose. Je dis bien, essayer. Parce que c'est super dur. Et donc, euh, On va dire, c'est un point et en même temps, c'est un commencement pour autre chose. J'ai gagné mon combat, notre combat, parce que je pense qu'il était derrière moi. J'ai été veuve à 40 ans, j'ai 43 ans. Je peux avoir encore, on va dire, une vie de femme, même si c'est dur. Je sais très bien que je rencontrerai jamais quelqu'un comme lui. C'était mon âme jumelle, c'était tout pour moi. Mais euh, après, je me dis, euh, il faut pas que je m'empêche de vivre. Ce mariage, ça m'a aidé en même temps à avancer. Ça m'a aidé un peu à faire mon deuil. Je sais pas comment expliquer ça. J'étais plus apaisée. On s'aimait, on, on était ensemble, on était amoureux, mais le fait que, voilà, on n'était plus mariés, on n'était plus officiellement ensemble, et là, c'est la preuve à tout le monde que oui, on était vraiment ensemble, qu'on s'aimait vraiment, qu'on était vraiment de nouveau ensemble. Ça fait trois ans. En gros, je me dis, je fais ma vie. Je sais qu'il m'attend, et le jour où ça sera mon tour, il sera là. J'en suis persuadée. Le mariage posthume, ça m'aide. Mes enfants, ce mariage, le fait que je pense qu'il est toujours près de moi, ça m'aide au quotidien. Bon, si vous avez aimé ex, c'est que vous aimez les histoires intenses Alors, je vous
0: invite à découvrir notre tout nouveau podcast qui s'appelle Les Rescapés. En attendant, merci à Clémentine Delagrange d'avoir réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard de l'avoir monté et mis en musique. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.